0: En el episodio 388 de WordPress semanal hablamos de las manías de los usuarios de WordPress, flujos de trabajo y peculiaridades en la gestión de webs y además sacamos aprendizajes de todo ello. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 388 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy hablamos de peculiaridades que tenemos los que gestionamos webs con WordPress, manías en algunos casos, buenas prácticas en otros, malas prácticas en ocasiones también. Y lo voy a centrar en mis manías o mis peculiaridades, que seguro que muchos de vosotros compartís conmigo. También voy a hablar de cosas que veo en otras webs que me vuelven un poco loco y también manías o peculiaridades en la gestión de webs de otras personas que me habéis ido contactando o que os he leído por ahí. Y por último, convertiremos un poco todo este mejunje de manías y de prácticas habituales cuando se gestiona webs con WordPress en algunas claves que nos pueden servir de aprendizaje. Bien, en un momentito con todo esto, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 338 y en él te enseño a impedir que WordPress mande emails. Este vídeo lo he sacado porque en el grupo privado de Telegram, ya sabes que si eres miembro en Navarro.es, tienes acceso a la comunidad privada. No todos estáis, de hecho, la mitad estáis, entiendo que algunos, pues no usáis Telegram, o simplemente pues, no os habéis enterado en este tiempo. Pero que sepáis que tenéis esa posibilidad. Y bueno, uno de los eh, usuarios, uno de los miembros, preguntaba si se podía impedir de una forma sencilla que WordPress mandara emails. Los típicos emails, pues, a lo mejor de WooCommerce o de registro de usuario o de cambio de contraseña. En el caso de, de este miembro, era porque si quería hacer pruebas, por ejemplo, duplicaba la web o tenía la misma web de producción, la tenía en local, y quería hacer alguna prueba de compra lo que sea, no quería que se enviaran estos emails, sobre todo si se hace esa prueba desde un usuario no o utilizando un usuario o un cliente existente. Pues para este y otros casos puede ser muy útil y ya le recomendé un plugin para hacerlo, pero como por código es bastante fácil, pues os dejo este vídeo, que simplemente pues copiáis y pegáis el código y ya tenéis esta característica implementada. Este es un poco, digamos, el espíritu de la zona código, que podáis hacer modificaciones sin tener que cargar vuestra web de plugins y sin que sepáis desarrollo. Simplemente pues veis el vídeo, copiáis, pegáis y lo tenéis. Sí, por cierto, hay una novedad en cuanto a la zona código y es que ahora, al igual que con las clases de los cursos, podéis marcar como completados los vídeos. De modo que, si no os acordáis si habéis visto uno o no, pues ya podéis ver muy rápidamente los que habéis hecho y los que no. O los que habéis visto y los que no. Sí, recuerda que para acceder a todos estos vídeos que vais sacando una vez a la semana, así como a los cursos que ya hay alrededor de 78 publicados y también el soporte conmigo y el acceso a la comunidad, pues solo tenéis que ir a gonzalonavarro.es y ahí tenéis toda la info, cómo apuntaros, precio y demás. Fantástico, pues una vez vistas las novedades vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Timeline Express Este es un plugin que te permite desde el editor de bloques de WordPress crear como líneas de tiempo, entonces si estás publicando un artículo en el que explicas la historia de, no lo sé, de los ordenadores pues lo puedes crear de forma súper visual animada en orden cronológico directamente desde el editor de WordPress. Recuerdo que hace tiempo hablé de uno similar porque alguien a través del soporte me preguntó si era posible hacerlo y he visto este que tiene incluso mejor pinta que el anterior que comenté así que bueno, lo dejo enlazado en las notas del episodio, ofrece buen rendimiento no merma la memoria o no tiene gran impacto en la memoria en el uso, así que buena pinta está activo en unas 10.000 webs con WordPress si buscáis algo así es una buena opción. De nuevo se llama Timeline Express y tenéis el enlace directo en las notas del episodio, al igual que todo lo que comento en este episodio en formato texto y también todos los enlaces que vaya mencionando. Para acceder a las notas del episodio de la forma más cómoda posible, podéis ir a gonzalonavarro.es barra 388, que es el número de este episodio, gonzalonavarro.es barra 388. Y ahora sí, nos vamos con el tema central, manías y peculiaridades de los usuarios de WordPress. Y como el burro siempre tiene que ir por delante, vamos a empezar con mis manías usando WordPress. Y la mayoría de ellas tienen que ver con la forma en la que a mí me gusta trabajar y sobre todo la forma en la que me gusta ver mis opciones eh, y el panel de administración de WordPress en general, ¿no? Que es una de las cosas que hago siempre, incluso cuando accedo a una web de un cliente y me crea un usuario para mí, normalmente lo primero que hago es ocultar todas las cajas del escritorio. No me gusta ver el escritorio lleno de cosas y casi nunca consulto nada desde, digamos, esos pequeños resúmenes, ¿no? Para ponerte en situación, accedes a WordPress y la primera pestaña o el primer menú que se te abre es la parte del escritorio, digamos que es como el inicio dentro de la parte de administración. Y ahí normalmente, pues hay unas cajas que cada una pues contiene información. Algunas las trae el propio WordPress, como por ejemplo, las noticias de WordPress, eh, la posibilidad de crear entradas en eh, borrador y otras te las van añadiendo plugins. Por ejemplo, si tienes algún plugin para estadísticas, pues normalmente ves ahí las estadísticas o si tienes WooCommerce instalado, pues ves las últimas ventas, o puedes ver los últimos comentarios. Todo esto yo realmente no lo consulto desde ahí. Entonces, normalmente me voy en la esquina superior derecha, hay una opción que se llama apariencia, y eso te permite desactivar todas esas cajas para que no las veas en el escritorio. Eso es lo que yo suelo hacer. Y esto se guarda a nivel de cada usuario, ¿eh? Por ejemplo, como te digo, si un cliente me da acceso como administrador, si yo oculto esas cajas, se ocultan para mí. Pero si el cliente accede con su usuario, él ve lo que tenga, que normalmente son muchas cosas, ¿sí? De De hecho, existe la posibilidad de desactivar las cajas, que ni siquiera tengas la opción de mostrarlas desde el menú apariencia. Esto lo vemos en un vídeo de la zona código y también se puede hacer con algunos plugins. Hoy te hablaré sobre todo de un plugin que utilizo yo mucho que se llama Admin Menu Editor Pro y casi todo lo que tiene que ver con la limpieza, quitar cosas, desactivarlas de la parte de administración, se puede hacer con este plugin. Así que iré dejando enlaces de todo esto que vaya comentando. No voy a decir cada vez te dejo un enlace de esto, sino simplemente si te digo que está explicado, pues tendrás un enlace en las notas del episodio. Ya digo, gonzalo navarro.es barra 388. Bien, más cosas que hago, más cosas que quito sobre todo. Pues los menús y las opciones de la barra negra de arriba, ¿no? La toolbar, que es como se llama en inglés, o la barra de herramientas, que te aparece tanto en la parte de administración como si te vas a la parte frontal y estás conectado, pues también aparece, salvo que la quites por código o de alguna forma, te aparece. Bien, pues cada vez más los plugins que vas instalando te ponen un menú ahí y ese menú ya está en la parte izquierda donde salen todos los menús de WordPress en la zona de administración. No lo quiero otra vez arriba, salvo que sea algo útil como purgar la caché o editar el contenido que estoy viendo en ese momento, o yo por ejemplo sí que dejo la posibilidad de crear un nuevo borrador duplicando la página existente. Eso es lo que tengo. Ni siquiera tengo la parte de comentarios ni nada. Quito Prácticamente lo quito todo. Y esto también te expliqué en su día cómo hacerlo por código. Muchos plugins en sus opciones tienen una casilla o ya digo, alguna opción para que puedas mostrar o no mostrarlo. Por ejemplo, pues Gravity Forms, eh, WP Rocket, muchos plugins. Te dicen, ¿quieres mostrar esto en la toolbar, en la barra de herramientas? Y ya le dices tú si sí o si no. Y si no, ya digo, con, por ejemplo, el plugin Admin Menu Editor Pro se puede quitar. Puedes quitar todo lo que quieras. E incluso podrían llegar a añadir elementos a medida, cosa que también está cubierta o la he explicado anteriormente. Bien, en esta línea, por ejemplo, si accedo a una web de un cliente o una de mis webs requiere muchos plugins, pues suelo reordenar, los menús de esos plugins que se crean en la zona de administración, ¿no? E incluso oculto algunos menús. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, hay muchos plugins que tú configuras una vez cuando los instalas, pero después no vas a ir más a sus opciones. Pues no necesito tener un menú visible en la parte izquierda. Yo, por ejemplo, en mi web tengo un menú que se llama Otros y dentro de ese menú tengo metido todo lo que no utilizo habitualmente. Por ejemplo, sí que voy a Entradas, al menú Entradas habitualmente. Sí que voy al menú Páginas habitualmente. Sí que voy al menú de Formularios habitualmente, aunque no tanto. Pero, por ejemplo, las opciones para configurar un podcast por primera vez, pues eso, se hace la primera vez y después no lo vuelves a hacer. ¿Por qué tengo que ver yo el menú ahí en la parte izquierda si no voy a entrar nunca más, casi nunca más? Pues lo escondo un poquito, lo meto dentro de otro menú y así pues no me queda la barra de la izquierda de menús de WordPress, digamos larguísima, con un montón de cosas que no voy a utilizar, pues a lo mejor en en un año o más, ¿sí? Otra manía mía, que esto ya creo que sí es más una manía, Es que cuando estoy editando contenidos, ahora con el editor de bloques, lo que se te muestra es la parte de edición a pantalla completa y no se ve el menú de la izquierda. Pues a mí particularmente me gusta ver el menú de la izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy editando y necesito acceder a otra entrada, a otro contenido o algún menú dentro de WordPress. Pues a mí me gusta rápidamente poder abrir en una nueva pestaña Algo que tengo en la izquierda Pues es más cómodo Hay gente que no Que si está editando un contenido Creando un contenido nuevo Quiere tener el foco completo Y no quiere distraerse Con la zona de menús de la izquierda Bueno, pues ya digo Esta es mi manía Tú seguramente pues lo harás De la forma que mejor te venga Por cierto, esto se puede modificar Directamente desde las opciones del editor En los puntitos de la derecha Tienes la opción. Creo que tengo un vídeo que publiqué en Instagram o en Twitter o algo. Así que si quieres, me preguntas o buscas en mis redes sociales y seguro lo encuentras. ¿Más manías? Bueno, con el tiempo me voy haciendo más reticente a instalar plugins nuevos. Antes quizás probaba más, veía alguna característica, la iba instalando. Ahora me lo pienso muy mucho antes de instalar un plugin. Y no solo eso, sino que además compruebo siempre su rendimiento primero. Y esto ya antes de probarlo siquiera. Yo ya he hablado eh, muchas veces de mi proceso para elegir plugins... De hecho, si os apuntáis a la newsletter, tenéis de bonus de regalo el vídeo con mi proceso en cuatro pasos para elegir plugins buenos, que den rendimiento y que sean fiables. Y una de las cosas que hago es ver su impacto, ¿no? Y te explico pues cómo puedes hacerlo de un vistazo, antes siquiera, ya digo, de probar cualquier Plugin. Por cierto, si te quieres apuntar a la newsletter, GonzaloNavarro.es barra lista y ahí te puedes unir a más de 7000 suscriptores y recibir cada semana pues, contenido parecido a este de, de WordPress semanal, con mis consejos, mejores prácticas sobre el uso de WordPress de manera profesional. Sí, y por último, otra de las manías que se me ha ocurrido, porque seguramente que tengo muchas más y no me doy ni cuenta, es que a mí particularmente me gusta más gestionar las actualizaciones de la web de forma externa. Quizás sea porque al llevar el mantenimiento de otras web es más cómodo, pero aún así, como parte de mi proceso siempre es hacer una copia de seguridad previa a cualquier actualización, si usas un servicio especializado, como por ejemplo Manage WordPress, que es el que utilizo yo y del que tienes un curso, en el curso de mantenimiento de webs con WordPress explico su uso paso a paso, pues ahí lo puedo hacer automáticamente. Entonces digo, actualiza mi web, pero antes crea una copia de seguridad. Y que hay algún problema, pues puedo volver a la versión inmediatamente anterior, o puedo volver solo a restaurar los archivos, o puedo restaurar simplemente una versión anterior de un plugin si sé que ese plugin es el que me está dando problemas. Entonces, más que una manía, es la forma más óptima que tengo de actualizar mi web bien vámonos ahora con cosas que veo en otras webs que me vuelven un poco loco pues ver por ejemplo la zona de administración llena de notificaciones y avisos lo típico de los plugins de pásate a pro deja una reseña tal y para el momento en el que llego a, a ver el contenido que estoy buscando pues a lo mejor he pasado seis notificaciones esto me pone bastante nervioso de hecho también tengo cubierto en la zona código cómo ocultar estas notificaciones y también hay un plugin muy interesante que si no recuerdo mal se llama hide notifications o algo por por el estilo que te permite ocultarlas, ¿no? Que, no, que no aparezcan más, porque muchas veces le dices, eh, le das a que no, pero luego vuelves a entrar y te aparece otra vez. Más cosas que ven otras webs que me vuelven bastante tarumba, pues por ejemplo duplicidades, que esa web tenga plugins o servicios instalados que hagan lo mismo, por ejemplo, dos plugins de formularios, dos plugins de optimización del rendimiento, dos page builders, que esto ya sería pues la locura de las locuras, o plugins activos o incluso inactivos, que no se usan. Si no los usas, te recomiendo eliminarlos. En la mayoría de ocasiones, además, se va a quedar la base de datos o esas tablas de la base de datos van a seguir. O sea que si tú quisieras volver a usarlo, porque muchas veces la gente lo desactiva porque dice bueno, lo mismo lo voy a usar en el futuro. Casi nunca, ¿no? Pero bueno, aunque lo eliminaras, lo normal es que la información quede guardada. De hecho, si lo eliminas y no vas a volver a utilizar el plugin, es conveniente que hagas una limpieza de la base de datos para eliminar las tablas, el rastro que deja ese plugin. Un poco también enfocado a lo que comentaba en mis manías, pues aquí me pasa lo contrario cuando accedo a la web de alguien y veo por ejemplo la toolbar, la barra de herramientas de arriba, que tiene tantos menús que de repente salen dos filas. Eso (ríe) me hace que empiece a palpitar, que me aparezca algún tic en el ojo o algo por el estilo. Otra parte que veo en otras webs y que en este caso incluso me preocupa es cuando veo plugins y themes sin licencia y con versiones muy antiguas, es decir, que no se pueden actualizar. Imagínate un plugin que va por la versión 2.7.1 y que en la web está la 1.3. Pues eso es un riesgo enorme, no solo para el funcionamiento, el rendimiento de la web, sino para la seguridad. Imagínate en toda esa cantidad de versiones cuántas veces se ha producido una actualización porque se ha encontrado un fallo de seguridad que a lo mejor es la versión que tú tienes justo no, pero es que a lo mejor sí, entonces es un riesgo, ya digo, no solo para el rendimiento, porque incluso te puede llegar a funcionar mal la web porque se pierde compatibilidad, sino en cuanto a seguridad, no que puedas tener una vía de entrada para un hacker. Más cosas que me sacan un poco de quicio, una experiencia muy lenta en la parte de administración. Esto suele ser culpa casi siempre de una falta de optimización y de no tener cuidado en todo lo que se instala, no saber qué se está instalando, pero a veces también es culpa del hosting, porque si tiene un hosting muy malo que ofrece muy muy pocos recursos y entonces la memoria se agota y empieza a ir todo lento. La memoria y también el el espacio, el CPU. Esto se puede arreglar con una optimización, con una selección de plugins que utilizar y plugins que no, optimizando cómo WordPress ejecuta algunos recursos o tu hosting a lo mejor relacionado con WordPress. Y si tienes todo esto optimizado y tienes buenos plugins y demás y te sigue pasando, entonces es que necesitas más recursos o un mejor hosting. Otra cosa que miro con bastante recelo es cuando me encuentro código personalizado por todos lados. En la parte de CSS adicional, código CSS pegado. En la hoja de estilos, código CSS pegado. En un plugin de estos tipo Code Snippets, código CSS. Con eh, A nivel de código PHP, lo mismo. Hay un plugin de funciones creado manualmente donde hay código pegado y después en un plugin tipo Code Snippets también hay código. Después te vas a las opciones del theme y también hay código. Es decir, un desorden brutal que cuando alguien de fuera viene y quiere hacer alguna modificación, pues es un rollo tener que andar buscando en todas estas zonas a ver dónde está el código que hay que cambiar, o incluso si hay que reordenarlo todo, pues también es un poco rollo tener que ir a todos estos sitios para que todo quede en un mismo lugar. Y por último, cosas que veo en otras webs que me vuelven un poco loco. Enfocadas seguramente al creador, cuando un desarrollador hace una web y la entrega al cliente, pues una de ellas es cuando hace muchos cambios visuales en la parte de administración para aparentar, normalmente sin éxito, que la web no es WordPress. Esto no sé por qué me chirría, ¿no? Como que quiere siempre me da la sensación de que esa persona quiere vender que ha hecho un desarrollo a medida 100% o que tiene su propio CMS Y en lugar de ello está usando WordPress Hay, hay casos en los que no, ¿eh? que es por elección corporativa De pues, la persona que recibe la web A la empresa a la que se le hace la web Que quiere que a nivel interno pues, Todo tenga consonancia con su marca A lo mejor pues, que todos los trabajadores de la empresa pues, Que vean que es algo de, de la empresa Pero en muchas ocasiones es, lo veo como un intento de engaño ¿no? De que te estoy vendiendo algo A medida cuando realmente lo que hay detrás es WordPress Y en esta línea, algo que tampoco me gusta Que no es que sea malo Simplemente que a mí me dificulta el trabajo abajo es cuando hay limitaciones impuestas por el desarrollador original que impiden modificar la web estructuralmente. Es decir, yo llego y a lo mejor veo que en la web la parte de administración solo hay un par de cosas, un par de contenidos para que el usuario en cuestión llegue y, por ejemplo, abro, imagínate, una web típica de inmobiliaria, ¿no? Pues tengo un eh, tipo de contenido que es, pues, propiedades. Pues accedes a propiedades y no está siquiera el editor de WordPress. Hay como unos campos personalizados, normalmente hechos con ACF, Advanced Custom Fields, que la persona puede seleccionar, ¿no? Esto está muy bien cuando tú quieres que el usuario final pues, solo pueda usar ciertas cosas porque no debe tocar nada el, del diseño ni nada. Pero claro, si esa persona deja de trabajar con ese desarrollador y llego yo detrás para hacer algún cambio, me las veo y me las deseo para poder hacer cualquier modificación porque hay que revisar a nivel de archivos, a nivel de código cómo está hecho todo y en muchos casos si los cambios que pide el cliente son, digamos, muy estructurales, eh, casi que es mejor hacer la web otra vez. Ya digo esto... No es necesariamente algo malo, simplemente que me saca un poco de quicios y me encuentro con algo como esto. Bien, vámonos ahora con manías de otros usuarios de WordPress. Pues he leído y escuchado, por ejemplo, mucha gente que pasa de las entradas. el tipo de contenido de entradas que viene en Wordpress que suele eh, suele estar destinada al blog pues la gente se suele crear un tipo de contenido personalizado nuevo, pues noticias por ejemplo, o publicaciones o escritos, lo que sea, que realmente se podrían utilizar las entradas de Wordpress, no hace falta crear otro tipo de contenido, pero bueno hay gente que le gusta tenerlo ahí separadito y tener su propio tipo de contenido con el nombre que ellos quieren, por cierto tenéis un montón de contenidos en la web sobre cómo crear vuestros propios tipos de contenido personalizados usando código pero también de forma súper sencilla de hecho tenéis un curso completo con el mejor plugin que conozco para crear tipos de contenido personalizados. Otras manías de usuarios que he leído o que me llegan, pues escribir en eh, Google Docs los contenidos y después pasarlos a WordPress. Yo particularmente no hago esto. Me gusta escribir en el propio editor de WordPress, pero hay muchísima gente que escribe en documentos aparte y luego pues lo pasa o se, o se lo pasa a un editor o lo copia y lo pega para pasarlo a, a una entrada de WordPress, una página o lo que sea. Otras manías de muchos usuarios, seguramente yo también he incluido es revisar la web que te gusta. Es decir, estás navegando por ahí, ves una web que te gusta y dicen... Quiero ver a ver si esta web está hecha con WordPress. Y la inspeccionan o utilizan alguna extensión de Chrome para verlo o utilizan el típico servicio Build With. Hay muchas formas. Ya he hablado en un montón de ocasiones sobre cómo saber si una web está hecha con WordPress y qué plugins y themes usa. De hecho, tengo un episodio, tengo un vídeo de la zona código profundizando en esto. Otras manías que me han dicho los usuarios y que yo también he visto. Cambiar el color del panel de admin de tu usuario. Ya sabes que si te vas a las opciones de tu perfil, tú puedes decidir de qué color quieres ver el menú de administración. El que viene por defecto es negro actualmente con esta versión de WordPress, pero lo puedes poner en rojo, en como un azul así raro, lo puedes cambiar de color. Yo esto lo suelo hacer cuando tengo un clon de una web. Imagínate que tengo una web en producción, es decir, visible para todo el mundo. Y luego una copia en local o en otra parte del servidor para hacer cambios, ¿no? Para hacer pruebas antes de pasarlas a la versión final. Pues muchas veces tengo las dos abiertas a la vez y ya me ha pasado alguna vez que me he equivocado y que he hecho el cambio en la que no debía. Entonces, ahí siempre me pongo en rojo la de pruebas. De modo que, pues eso, cuando estoy haciendo algún cambio, lo que sea, me aseguro de que estoy en la correcta. Sí, bueno, y más eh, manías. También mucha gente pues me ha hablado o he escuchado por ahí, pero ya no tienen nada que ver con, digamos, la gestión de web en general, sino son pues sus rutinas, lo que hacen antes de ponerse a trabajar, lo típico de pues Eh, me tomo un café no sé qué, o trabajo siempre con una camiseta de Wordpress puesta, eh, historias de estas, ¿no? Que ya son... Esto ya sí serían más manías, al final, lo que he hablado en este episodio, que por cierto no lo he comentado, pero está inspirado en un episodio que escuché de un podcast que se llama WP Sync, y se titulaba pues eso, Manías de los Wordpresseros, está en inglés, ¿eh? Pero luego lo escuché y no era lo que esperaba, yo esperaba algo como lo que estoy publicando yo ahora, que era lo que quería escuchar, y al final eran pues un poco tonterías como la que te digo de que la gente se toma primero un zumo y luego un café, y Y al final pues no me interesó mucho, ¿no? Pero la idea en sí sí que me gustó aplicada, espero que a ti también, a digamos procesos, ¿no? Cosas que hacemos en el día a día los que usamos WordPress a nivel técnico, a nivel interno del manejo de la web. Bien, una vez visto todo esto de manías o buenas prácticas en algunos casos, malas prácticas en otros... ¿Qué podemos sacar en cuanto a aprendizaje o en cuanto a puntos claves final? Bueno, saco tres puntos clave. Primero, yo creo que es muy buena idea tender al minimalismo sin pasarte, por supuesto, porque muchas veces yo he pecado de pasarme que realmente necesito algo porque me va a hacer más productivo, me va a hacer gestionar la web mejor, me va a hacer más fácil crear algo para mi cliente final o crear algo para mi web. Y estoy tan reticente de añadir algo nuevo que me cuesta mucho más trabajo lograr el objetivo final y y no me acaba compensando, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre mantener un orden, un control de tu web, no pasarte instalando cosas que realmente no necesitas, pero luego si necesitas algo de verdad, pues usarlo, ¿no? Y todo esto pues te va a facilitar la limpieza de la web, tenerla, ya digo, ordenada y controlada y también es muy buena idea para el rendimiento de la web, ¿no? Es decir, cuanto menos cosas tengas, cuanto menos añadas, pues más liviana va a ser tu web. Esto tiene lógica, ¿no? Y menos peticiones se va a hacer a la base de datos y menos va a pesar tu web en general. Bien, segundo punto que saco interesante. La importancia de ser consciente de todo lo que instalas. No solo por lo que he comentado antes de facilitar la limpieza, el rendimiento y demás, ...sino, por ejemplo, también por seguridad... ...si no conoces bien todo lo que tienes instalado... ...ya digo, puedes tener dificultades en la gestión... ...ver demasiados paneles... ...que no te apetezca entrar ni siquiera al panel de administración... ...que la vuelta te vaya lenta... ...pero es que además, cuanto más tengas... ...más riesgo en cuanto a la seguridad... ...sobre todo si no sigues buenas prácticas... ...como no llevar todo eh, al día... ...tener copias piratas... o ...sin actualizar o sin licencia... ...o aunque no tengas licencia... ...si tienes acceso a las versiones más recientes del plugin... ...deberías de ir actualizándolas manualmente... ...de acuerdo, no utilizar una versión que tú sabes que no está pirateada ni nada, sino que es una versión pues, que, por ejemplo, yo te he dado o que alguien en que confías te ha dado o que utilizabas antes pero ya no pagas la licencia, entonces sabes que no es pirata, pero debes saber que es importante mantenerlo actualizado. sí, Ya sea, ya digo, manualmente, porque te sigan dando versiones eh, las que vayan saliendo nuevas o si puedes con la licencia para hacerlo de forma automática, pues es lo ideal. ¿no? Pero ya digo, saber lo que estás instalando. Y, por ejemplo, en el proceso que te cuento de mis cuatro pasos para elegir un plugin, pues ahí te explico cómo puedes ver primero el rendimiento, para que sepas que no va a mermar en la parte de carga ni que no va a mermar en la parte, a lo mejor, de memoria, ¿no? Ya digo que se vayan acumulando procesos y que tu web acabe yendo lenta, sobre todo en la parte de administración, saber lo que estás metiendo a tu web, ¿no? Y último punto que saco interesante es crearte una experiencia a medida. Y no digo ya de transformar la parte de administración en cuanto a colores y demás, sino a nivel de practicidad. Como te decía antes, si odias tu panel de administración, vas a trabajar peor, incluso seguramente no hagas cosas que deberías hacer. Entonces, si no lo hiciste desde el principio, te recomiendo que dediques tiempo a optimizar tu experiencia de trabajo. Pues eso que te decía yo de, por ejemplo, quitar todo lo que no uses, reordenar los paneles o los menús de la parte de administración para tener visibles pues los que sí que usas a diario y a lo mejor un poco más ocultos los que no. Y bueno, y este tipo de cosas que he comentado a lo largo del episodio. Así que tres aprendizajes que saco de todo lo que hemos hablado. Es buena idea atender al minimalismo sin pasarte. Es buena idea que seas consciente de todo lo que instalas. Y es buena idea que te crees una experiencia a medida de la parte de administración de tu web. Bien, como te decía, casi todo de lo que he hablado lo tengo explicado en algún curso, algún vídeo, algún episodio del podcast. Así que para acceder a todos esos enlaces, simplemente escribe en tu navegador gonzaronavarro.es barra 388 y lo tendrás todo bien ordenadito en la parte de contenidos recomendados. Por último, pedirte el favor si crees que este episodio le puede gustar a alguien de tu entorno, un amigo, un familiar, un compañero, tus seguidores en redes sociales, pues te animo mucho a que lo compartas con esa o esas personas. Y si aún no estás suscrito al podcast en la aplicación desde la que me escuches, pues también te animo a que lo hagas o a que dejes una reseña o un me gusta. Cualquier acción ya sabes que suma mucho y que te la agradezco enormemente. Así podemos seguir más y más años publicando episodios de WordPress semanal. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.